0: Bienvenidas, y digo de momento as porque no hay ahora mismo ningún hombre, aunque a distancia sí que hay también algún que otro hombre que sigue las clases. Bueno, pues eso, doy la bienvenida a las clases de Psicología Positiva y Desarrollo Personal. Quedamos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Las clases de Mindfulness, si digamos quedan como una clase aparte, porque hay quien le gusta más eso de escuchar y trabajar en mi crecimiento personal y hay quien le gusta quizás más el quedarse solo pues con la parte de mindfulness, relajación y meditación, ¿vale? Para algunas personas nuevas que estáis aquí, tanto a distancia como presencial, sí, pero esto que es que empieza ahora… Llevo muchos años dando clases de desarrollo personal y de mindfulness, normalmente los lunes, aunque tú también has venido los viernes, ¿verdad? He pasado por los jueves, los viernes y los lunes, casi que todos los días de la semana y ya voy para ocho años dando clases semanalmente. Y entonces, bueno, pues yo como psicóloga abogo por un papel, digamos, de la psicología donde estamos para resolver problemas pero también estamos para mejorar la vida de las personas. Por eso la psicología positiva lo que busca es estudiar de alguna forma qué ayuda a la gente a vivir mejor y cómo promoverlo. Bien, entonces no hablamos solo de trastornos o patologías o problemas, sino que también hablamos de habilidades, de cualidades, como eh, por ejemplo la asertividad o como por ejemplo la autoestima, que es lo que vamos a trabajar muchos aspectos que podemos desarrollar y que pueden ayudarnos a vivir mejor, ¿vale? Así que, por el módico precio de 15 euros al mes, tenéis una psicóloga que os da clases, ¿vale? Y que podéis aprender, ¿bien? Eso si no está en la tarifa plana, que ya vienes a todo como a la escuela, todos los días a diferentes asignaturas, ¿bien? Entonces, ahí estamos, como digo, situadas aprendiendo, aprendiendo a vivir mejor, aprendiendo a conocernos mejor y no, eh, digamos, pensando solo en voy al psicólogo cuando tengo un problema, sino voy a aprender a vivir mejor, a ser más feliz, más positiva, más alegre, a tener más recursos, bienvenida, te has dejado la puerta abierta, sí. a tener más recursos para afrontar situaciones, a conocerte mejor, entonces empezamos, ¿eh? Eh, yo me voy a, a centrar en cada mes en un tema y eh, es, es verdad que cada clase es independiente, la continuidad hace mucho, pero hay quien puede venir o escuchar una clase suelta y de ahí va a sacar una información y un trabajo, ¿vale? Pero, como digo, cada mes, para que estemos situados, pues cada mes vamos a trabajar en un, en un tema. ¿Y cuál va a ser el primero? Pues la autoestima. ¿Y por qué? Alguien eh, me lo sabe responder antes de hablar yo, ¿Por qué la autoestima, digamos, es la que empezamos a trabajar. ¿O por qué considero más importante y como punto del que partir? Por uno mismo. ¿Alguien da más? ¿Por qué es tan importante trabajar la autoestima? Para saber sentirse mejor. Para saber cómo sentirte mejor. Uh -huh. ¿Y por qué empezar antes por uno mismo y no por los demás? Es difícil ayudar o entender o conocer a los demás, ¿verdad? Bien. Bueno, iremos dándonos cuenta de toda la amplitud que tiene el tema de la autoestima, ¿vale? Pero sí que, al menos lo que desde mi punto de vista como psicóloga y que yo trato de transmitir en las clases, Así como te amas, así te cuidas. Así como tú te amas a ti, así tú puedes amar a los demás. Así como tú te aprecias y te estimas, tú eres capaz de apreciar y estimar también a los demás. Hace poco, bueno, eh, el año pasado ya, se tiene que decir así, he trabajado mucho el tema de la autoestima en los institutos. Entonces, eh, eh, la verdad es que hay una diferencia. Cuando le das clases a primero de la ESO, cuando le das a los bachilleratos, ellos entendían muy bien la importancia de trabajar la autoestima como prevención de la violencia de género. ¿Por qué? Porque comprendían que cuando una persona se ama y está bien consigo misma, por dos lados, ni, ni a, eh, agrede, ni tampoco vive una situación de maltrato, porque a las primeras de cambio que tiene una dificultad o surge una situación tiene herramientas para afrontarla y desde luego no se queda ahí servilmente conformándose, sino que actúa y lo afronta. Entonces es verdad e interesante el hecho de que cuando una persona se ama y se estima, es que no solo no vive una situación de maltrato, es que tampoco maltrata. Porque el que está en paz consigo mismo aporta cosas útiles a los demás, no provoca conflicto ni malestar en los demás vale y como eso nos llevamos al caso al ejemplo también de la salud que es un aspecto que yo también trabajo mucho la salud cuando tú te amas, tú te tratas bien en tu manera de pensar en tu manera de comportarte en el día a día, en lo que comes en lo que haces, en lo que no haces entonces es verdad que para mí eh, si la autoestima es el eje central y en el fondo todo tiene que ver con el amor que te tienes pero tú también puedes tener Claro, y y lo y lo pagamos, y lo pagamos. Ahí es donde está. La verdad es que la virtud está en el término medio, y no, eh, y, hay, y no podemos volcarnos en exceso ni en una dirección ni en la otra. Pero tendemos a volcarnos más fuera que dentro, y así nos va. Por eso es verdad. En el programa de vida saludable, ahí estoy yo con la salud. ...y estoy yo con la, el desarrollo personal... ...o la relación con uno mismo... ...pero es que es lo mismo... ...o sea, trabajas la autoestima... ...que es cómo te amas a ti... ...y trabajas la relación contigo... ...que es la primera... ...en el momento en el que tú trabajas... ...la relación contigo... ...puedes empezar a trabajar... ...todas las áreas de tu vida... ...las relaciones con los demás... ...tu vida laboral... Eh, ...tu vida académica... Tu, ...hasta tu vida económica y financiera... ...pero primero la relación contigo mismo... ...¿bien? ...así que... ...como de autoestima... Siempre andamos que hay que mejorar, ¿bien? Pues empiezo el año y el primer mes dedicado a esto. Es verdad que enero tiene tres clases, pero febrero tiene cinco, así que se compensa. De manera que estaremos a, también el primer sábado o el primer lunes de febrero y haremos cuatro clases, ¿vale?, y luego ya continuaremos, que la palabra os resultará muy rara, pero ponopono, llámalo una herramienta extraordinaria para resolver conflictos, mejorar tu vida, quitarte eh, cosas que se te repiten continuamente, una manera de resetear interesante, casi que volver al estado de fábrica lo más parecido posible. El oponopono lo tocamos el año pasado, nos gustó, ¿has escuchado hablar algo? De... Me encanta que tengáis cosas nuevas que aprender… Y, bueno, pues es una herramienta que vamos a aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida y lo vamos a… Fue pues, di, dimos una clase muy intensa, ¿verdad?, el año pasado. Entonces, os quedáis con ganas de más, que eso es bueno, y el mes de febrero lo vamos a dedicar a eso, ¿bien? Y para que estéis totalmente situadas, ya que muchas personas, sobre todo a distancia, están apuntadas al trimestre, pues el tercer mes mi intención es dedicarla al pensamiento y la palabra consciente. ¿Vale? O llámalo positivo, si te gusta más. Porque es importante que nos demos cuenta de cómo hablamos y de cómo cambiando nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de pensar. Y es importante que también tomemos en cuenta que todo lo que dices cuenta y lo que escribes mucho más. Por lo tanto hay mucho, eh, mucho estudio en, en la programación neurolingüística como cuando tú cambias expresiones o cambias palabras, quizá lo habréis escuchado de los que recibí la información mía de los lunes, cuando cambias el pero por el y quitas una dicotomía. Cuando estás en el pero, ay, me encanta esto, pero es que no puedo. No sé qué, pero es que, entonces, creamos dicotomías que nos hacen estar en una dualidad donde parece que tengo que elegir. Pero cuando cambias el me encanta esto y quiero hacerlo, ¿Bien? Ahora me digo cómo, pero y quiero hacerlo. Entonces ya quitas el pero y añades el li. Entonces es verdad que cambiando eh, determinadas palabras, expresiones, no es lo mismo. Tengo que a quiero, o elijo, o debo, no suena igual, que yo quiero o que deseo, ¿vale?, Cambiando determinadas palabras, como digo, cambia mucho nuestro sentir y es verdad que cambiamos nuestra manera de pensar y cómo respondemos ante las situaciones. Así que el tercer mes, mi intención, salvo que a lo mejor cambien las de estas o me propongáis otra cosa diferente, es dedicarlo al poder de la palabra. ¿Bien? A que seamos más conscientes y responsables y creativos con el uso de la palabra. ¿Qué os parece lo que ya tenéis de tarea? ¿Tenéis ganas de venir a la escuela? Que sí. Bueno, pues ya sabéis también que los alumnos presenciales Que hoy nos faltan varias compañeras que se incorporan a la semana que viene sois súper importantes Y los alumnos a distancia también Que hay mucha gente apuntada a la tarifa plana a distancia Que sigue las clases de los lunes, de, la, de los jueves de soluciones naturales Y que eh, venís aquí, como, como venir aquí en persona es verdad que no hay nada pero si algún día no podéis venir, la clase no la perdéis. Porque el audio se graba y yo lo envío siempre los martes. Bien, entonces eso es una ventaja que en otras clases o en otras escuelas a lo mejor no hay. Es decir, bueno, ya sé que verla y experimentarla, sobre todo luego ahora la de Mindfulness, es diferente, ¿no? Pero perderla no la pierdo, que la puedo escuchar, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a entrar más de lleno en materia... Y vamos a hablar de la autoestima. ¿Cómo podemos definir qué es la autoestima? ¿Por qué lo traduzco? En una o dos palabras. Quererse a uno mismo. Respetarse. Aceptarte, quererte, respetarte. ¡Qué bien! ¿Alguien da más? Bueno, le, le autoestima estimarte, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que a mí me encantan las valoraciones pretes de alguna manera y sobre todo reflexionar. Me da igual hay quien le gusta más escribir o no. La verdad es que lo escrito, escrito está y eso te ayuda a, bueno, pues a, a trabajar y a, a darte cuenta o a hacerte consciente. Entonces, piensa o escribe eh cuánto me estimo. ¿Cuánto me estimo yo realmente? ¿Cuánto me amo? ¿Cuánto me acepto? ¿Cuánto me respeto? ¿Del uno al 10? ¿Siendo el uno Nada. Muy poco. Y siendo el diez muchísimo. Me estimo un montón. Y ojo, que la autoestima no es qué guapa soy, qué tipo tengo. Eso no. La autoestima es mucho más que cómo te ves tú cuando te miras al espejo si te gustas. ¿Bien? Así que esto es algo personal e intransferible. Escribe o responde, pues me estimo o me, me amo o mi autoestima la sitúo en tal puntuación. Y esto es subjetivo tuyo, pero es bueno valorarlo. Valora del 1 al 10 y responde y ya te digo, no me lo tienes por qué contar a mí necesariamente o no compartirlo en voz alta en el grupo. Siempre luego por WhatsApp o al final de la clase voy cambiando de una a otra, pero me podéis contar o me podéis preguntar en, digamos, en, a nivel más privado. Todos eh los presenciales y los a distancia que que a lo Sé honrada realmente cuánto me amo, cuánto me estimo a lo mejor no te lo planteas muy habitualmente, estas cosas uno no solo para pensar, ya lo sé por eso estáis aquí, porque no son cosas que habitualmente uno se para, se plantea, pero claro, si lo hiciéramos más y lo tuviéramos más en cuenta y sobre todo invirtiéramos un poquito más en desarrollar esto, la vida nos iría mejor. Porque es verdad que cuanto más te quieres, mejor te cuidas y mejor te va. Sí, es interesante, sí. Hay momentos donde, ¡ay, qué bien que estoy! Todo está guay, súper genial. Y hay otros momentos, pues, donde uno lo ve todo diferente. Entonces, es verdad que el concepto, ...que tienes de ti... ...es a veces muy cambiante... ...todo depende de, del momento... ...pero en líneas generales... ...en líneas generales... ...y si alguien tiene mucha, 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 mucha duda... ...de decir que realmente no sabría decir... ...cuánto me estimo... ...pues... ...tú miras por alrededor... ...tu vida de entorno... ...cuánto... ...o sea, cómo me trata la gente... ...cómo me va... ...cómo es mi vida... Si sí, resulta que de diez personas eh, tengo malas relaciones con ocho, oh. <ríe> ¡Hombre! <ríe> hombre, si tengo re mala relación con dos o tengo problemas con dos o siento que no me quieren o no me aprecian o no no me valoran todo, siempre es bueno. La verdad es que siempre es bueno que tengamos, que no tengamos la perfección del 10, porque nos hace ser humildes y, además, nos hace siempre querer o, o estar ahí para mejorar, ¿vale? Pero, claro, mmm, si te miras alrededor, tu salud es pésima, tu economía va de culo cuesta abajo, eh, tienes relaciones sociales nulas, con tu familia no te lleva bien… ...o tú dices, otra, pues yo debo de quererme también muy poco... ...porque si miro a mi alrededor no tengo una vida muy halagüeña... Claro, pero puede a tu alrededor sentirte muy bien, porque va bien... Uh -huh. pero luego en tu interior como que necesita algo más... ¿no? Sí, sí, pero es verdad que tu vida de fuera... ...en gran medida es un reflejo de lo que tú tienes dentro... ...entonces hay quien le cuesta mirar para adentro y saber... ...y yo digo, bueno, pues ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ...valora las diferentes áreas de tu vida... ...y los reflejos que van dando... ...¿vale?... ...porque... ...a fin de cuentas todo está... ...en la relación contigo mismo... ...cuanto tú mejor estás... ...mejor te va en todas las áreas de tu vida... ...y si en tu, todas las áreas de tu vida... ...que ya digo que no tienen que ser perfectas... ...ni que todas vayan genial... ...siempre es bueno que alguna flaquee... ...y que la puntuación no sea perfecta en diez. ...pero si en todas las áreas de tu vida... ...o en cuatro o cinco ...te va muy mal... Pues dice, bueno, es señal de que necesito mucho que trabajar, ¿no? Ya digo, esto es como una idea, un aporte más, por si me cuesta trabajo tomar conciencia de cuánto me, me estimo, ¿no? O de, o de cómo me va, ¿vale? Hay mucha suspensa. <risa> <risa> ya veremos, ¿no? Bueno eh siempre además quien ha recibido el audio esta mañana hago dos preguntas súper interesantes que nos ayudan o sea realmente la labor del psicólogo no es dar la respuesta sino hacer la pregunta adecuada que haga que la propia persona reflexione y responda por sí misma bien yo te pregunto imagina que me has dicho en un cuatro que está suspenso ¿no? está por debajo del cinco bueno ¿Y por qué en un 4 y no, por ejemplo, en un 1? ¿Podrías haberte puesto un uno en un 1 o un 2? Hombre, porque dentro de lo que cabe tampoco es que esté tan mal, tan mal. Porque, bueno, sí que estoy bien con mi familia más cercana. Sí que, hombre, cuando me veo hay cosas que no me gustan. Pero, bueno, me miro de vez en cuando en el espejo porque tengo, me va bien en mi trabajo, lo que pasa es que me dan muchos bajones, cuando alguien me hace algún feo yo me desanimo mucho, con mi familia así más extensa, mis hermanos me llevo peor. Pero ya hemos ido viendo, yo me he inventado una situación, pero ya hemos ido viendo algo bueno que sí hay. Por lo tanto, dentro de lo malo, de lo mal que podríamos estar o que incluso hemos podido estar en algún momento, Ahora nos puntuamos más alto. Y eso nos ayuda a ver un poquito el vaso medio lleno, ¿verdad? Bueno, pues pla responde a esa pregunta. ¿Por qué te has puesto en esa puntuación y no en una mucho más baja? ¿Qué hay de bueno que ya sí tienes, que puedes apreciar y que puedes valorar todavía más? ¿Qué hay de bueno? <risa> ¿Hago preguntas difíciles? Muy buenas Bienvenida Bueno, pues reflexiona Que tú estás también en casa O en quizás moviéndote Pero tú alumno, alumna a distancia Responde La verdad es que ya sabéis Que yo soy muy de libretitas Y os animo mucho a que tengáis Vuestra libreta de psicología positiva Bien, os animo. Siempre aquí tendréis vuestro papel, bolígrafo, pero la verdad es que uno va trabajando semana tras semana y cuando lo tiene todo recogidito en una libreta, tiene su encanto. Bueno, muy brevemente, Mari Carmen, estamos puntuando cuánto me estimo del 1 al 10 y elegimos una puntuación. Y si imagínate que has puesto un 4, imagínate, y por qué un 4, no un 1 o un 2. ¿Qué hay de bueno en tu vida que puedes apreciar ahora? Bueno, esto es algo personal, no me lo tenéis que, que compartir. Además, cada vez somos más. Si nos pusiéramos a, a, a debatir entre nosotros, es verdad que, que se nos va la clase. Pero insisto, si alguien me quiere contar algo más, sobre todo las nuevas, me ayudáis a conoceros, pues podéis siempre contarme luego por WhatsApp También os vais a llevar el papel, podéis reflexionar y escribir más cuando estéis en casa con tranquilidad, que tenéis toda la semana. Mirad, hay una frase que quizás hayáis escuchado. La, la la queja es pobreza, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? la Es la gratitud, es riqueza, ¿no? Y la queja es pobreza. Es pobreza. Ahora, Ahora de repente, si te quejas, Solo te quejas por lo que no tienes, te quedas en una parte de la ecuación y no ves todo lo que ya sí tienes. Por eso dicen que la queja es pobreza. Además, cuando te quejas de lo que no tienes, lo poco que tienes que termina pasando. Y que lo pierdes. Y lo pierdes porque no lo aprecias. Voy a poner un ejemplo quizás habitual en las relaciones sociales. El padre o la madre que está en casa con dos de sus hijos y se queja por el tercer hijo que no viene a verla nunca. ¿Qué puede sentir el hijo o la hija que sí que está visitando a sus padres todos los días? Algunas se mueven, ¿no? Como diciendo, me, me resulta familiar. Claro, yo pongo trabajo con personas como vosotras todos los días en consulta, en clase y demás. Entonces, además que tengo mi propia vida también personal. Entonces, esa situación es muy habitual. Tú vas a ver a tu padre o a tu madre y, y quien dice eso dice otro familia Y en lugar de que tu padre te diga, ay, qué bien, qué alegría que me da ver, qué bien, gracias por venir o qué tal. Y mira a tu hermano, que lleva un mes sin venir o mira que lo tengo que llamar y que llevo una semana y no sé nada. Y, y, y en lugar de preguntarte a ti cómo estás, te critica a tu hermano o a tu hermana delante tuya y no te agradece ni valora que tú estás ahí. ¿Qué pasa después de muchas de varias veces así? ¿Prefieres no ir? Poco a poco vas menos. ¿Por qué? Porque no te dan ganas de ir. Por eso, y en esa situación y en otras muchas, la queja es pobreza. Si te quejas de lo que no tienes y es lo único que ves, lo poco o mucho que tengas lo pierdes. Porque no le estás valorando lo que tienes. Por eso yo he invitado en esta pregunta. Valora lo que tú sí tienes ahora. Dentro de tu autoestima por muy, muy alta muy baja que esté y si alguien me dice es que me he colocado en el 1, pues y por qué no en el menos bien, yo hay gente que le hago en mi consulta esa pregunta me dice no hay negativo y me lo piden no es negativo y me eh me valorado mucho, <ríe> eh pues estamos bien, esto también es muy subjetivo, eh Esto también es muy subjetivo pero a lo mejor cuatro días, ¿no? bueno, ahora mismo estamos estamos mal no <ríe> Bien, bueno, pues es importante, como digo, ver lo positivo que tú ya sí tienes. Porque es verdad que cuando agradeces o aprecias y valoras lo que sí tienes de ahí, puedes seguir aumentando más. Bien, además cambia tu prisma. Piensa que te sientes muy mal, pero cuando te hago esta pregunta, dice: oye, pues tengo cosas que no había, no había apreciado o no había caído en ellas. Las tengo ahí. Bien, pues esto es importante tenerlo en cuenta. Y, y vais, mmm, como el que no quiere la cosa, aprendiendo estos mecanismos que te ayudan en muchos momentos, en este y en muchos momentos. Una de las cosas, y este año me estreno, entre comillas, formando a formadores, pero sí, enseñando Mindfulness, que personas van a enseñar también a su manera a nivel más profesional, pero una de las cosas que sabéis que me encanta es daros herramientas daros herramientas que vosotros podéis aplicar en vuestra vida y transmitir a los que os rodean de diferentes formas así que bueno, yo sé que luego muchos de estos razonamientos los lleváis a cabo en vuestro entorno y sois, digamos, también de alguna manera farolas, ¿no? que iluminan o que comparten ese conocimiento y esa sabiduría, ¿bien? bueno, pues una vez que ya hemos respondido a esta pregunta evidentemente, yo no sé ustedes pero yo no he nacido para conformarme con la mediocridad ¿y ustedes? soy libre, pero yo tengo claro, clarísimo, que si me conformo con lo bueno o lo normalito, me privo de lo mejor. Así que, que hayas aprobado y que te hayas colocado en un 6 o en un 7, no significa que debas conformarte. Quizás, a lo mejor hay quien te puede decir, que conformista eres? Que siempre quieres más. Pues sí, puede que sí. Y es bueno querer más, ¿por qué no?, el hecho de que tú te sientas bien no significa que no puedas sentirte mejor. Así que, ¿en qué puntuación te has puesto y por qué? ¿Un poquito más? ¿Qué sería estar un poquito más? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para tener un 8 o un 9? ¿Qué más podría tener que no tengo ahora? ¿Qué me ayudaría a mí a, a estimarme más y a saber que, y a colocarme en una puntuación más alta? Pues hay quien dice, tener más confianza en mí misma. Pues decir más no y sentirme a gusto y no darle tantas vueltas. Dudar menos de mí. Confiar más en mi criterio. Hablarme mejor. Esto no nos damos cuenta de que nuestro propio diálogo interior es una de las maneras en las que más nos maltratamos y anulamos nuestra estima. Es como nos hablamos, los run run, eso es, el run 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 rum rum que tenemos dentro de la cabeza que nadie se entera, aparentemente, pero que nosotros lo tenemos ya en una manera. Entonces, siempre hay cosas que podemos mejorar. Y tienes todo el derecho del mundo a querer más. Ella pues tú valora. ¿Qué más podrías hacer? De hecho, lo he preguntado en el grupo y algunas compañeras me han ido respondiendo. Pues eso, seguridad y más seguridad y confianza en mí misma. Me han dicho algunas. Mientras estáis escribiendo, miro a ver si alguien ha añadido algo más. Ya lo que estáis escribiendo es como la que es una de la olas, ¿no? O sea, que si yo tengo mayor autoestima, tengo mayor confianza en mí misma, ¿no? Y puedo... Entonces... Dime, dime, te escucho. Que decir, eh, claro, pero si yo digo que puedo alcanzar la autoestima, teniendo más de confianza en mí misma, es como un poco... Pero, eh, hay personas que dicen, sé sí, que me estimo más porque confío más en mí, confío más en mi criterio. No tengo por qué ir, por ejemplo, a pedirle opinión a tres personas. Confío en mi criterio. Oye, que pedir opinión, una segunda opinión no está mal, pero que a lo mejor para cada paso que quieras dar, andes preguntándole a otro, sí. ¿Vale? O, por ejemplo, cuando tomo una decisión y no estoy ahora dudando, ¿bien? O cuando decido que quiero hacer algo y lo hago, no estoy aquí dando vueltas o esperando el permiso de nadie, ¿no? Entonces, el, el, esa confianza o eh, el hecho de plantearte algo y no tener dentro la cabeza de decir, sí, no vas a poder, no te va a salir bien, te vas a equivocar, te va a caer, mira que si te sale mal, mira que si te equivocas, mira que si no sé qué... Que el lenguaje el, el interno hace mucho, vale. Entonces estaba viendo aquí compañeras lo que han puesto y dice una me encantaría mejorar la seguridad a mí misma y perder el miedo a, toma, a afrontar los problemas, ¿no? Por ejemplo. Entonces bueno es verdad que cuando tú te estimas es como que también tienes más confianza de tus posibilidades. Sabes que eres más capaz. También sabes. Hasta cierto punto limitaciones o cosas que te van a, a costar trabajo, pero confían más en ti, sabes más tus fortalezas y también es de sabios conocer tus debilidades y saber sacarle provecho. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo, por ejemplo, alguien que me diga algún ejemplo que se le ocurre, ¿cómo? ¿O qué me falta para tener más autoestima? Eso también me da idea a mí de qué aspectos os gustaría trabajar más en el mes que me falta o que me gustaría tener más algunos ya han dicho confianza seguridad más capacidad para afrontar un problema alguien da más y ¿A perdona no a, las a las cosas dudar menos sí. sí la hago pero cuando la tengo está una... me... dudar dudar esa es la duda la duda la duda, ¿O la duda. O no lo hago. si lo hago a mi eh, muchas veces recuerdo frases de la biblia y e insisto que yo no soy una experta en ella, pero el que duda peca porque peca pecar es caer en el error y el error también viene del lo oponopono, entonces claro caes en el error y entonces ya ya te arrastra, porque estás ahí dando vueltas vueltas vueltas, entonces es verdad que dudar es salirse del camino no de alguna manera te hace gastar mucha energía muchísima energía. Tener más claridad. ¿Tú te, tú te refieres a tener más claridad, tomar una decisión y, no está, y, esa es, y ya está. Y no volver y volver y no dudar sobre el paso ya dado. Muy bien. ¿Y tu personalidad, cuestionarte las cosas? Es sabio y saludable cuestionar. Lo que pasa que no podemos estar todo el día tampoco cuestionando. De hecho, mi primer libro se llama Recupera tu felicidad, un camino para cuestionar tus pensamientos. Es verdad que si las personas, todo lo, lo hacemos de manera categórica y, y afirmamos que es verdad, hay pensamientos que no son verdad, pero tú te los crees y sufres. Ahora, hay pensamientos que merece la pena cuestionar y hay otros que directamente, mira, tíralo a la basura, porque no podemos estar todo el día cuestionando, sino de ahí no salimos. Pero un pensamiento que te atormenta y que, te hace estar atascada en una situación, sí. ¿Vale? Por ejemplo, lo que tú has dicho de, pues tomo una decisión, vamos a ver. Si de entre todas las opciones o las posibilidades que había en ese momento, esa es la que se dio y esa es la que yo llevé a cabo, es porque esa era la que se tenía que dar. Y como sé que era la que se tenía que dar, porque es la que se dio, es que es evidente, es que es la que se dio, por lo tanto, esa era la que tenía que pasar. Todo lo demás son interpretaciones tuyas y subjetivas, a posteriori, a posteriori, donde después es muy fácil pensar y, y reflexionar. Entonces, lo que se dio y lo que pasó ya no lo puedes cambiar y, de hecho, esa fue la decisión correcta. Aprende de esa situación y tratar de hacerlo mejor en el presente o en el futuro, pero no trates de gastar o no gastes energía lamentando y mirando para atrás, porque eso es verdad que es una pérdida de tiempo. Sé que se dice muy fácil, lo sé, y yo de verdad que en mi consulta uno de los motivos que a veces mucha gente tiene es eso cosas que ha hecho en el pasado de haber perdido a un familiar y pensar que tendría que haber hecho algo más. Por ejemplo, situaciones situaciones que no es... Uy, que no tenía que haberme comprado eso. Eso es una tontería. No, no, no. Que yo podría haber hecho algo más para salvar o para ir o para tornar, para salvar mi matrimonio, para ayudar a... Eso es. O de haberme ido de aquel trabajo y no tendría que haberme ido. Este, este reconcome es mucho. Y eso no deja de ser una manera de... me flagelo. Me flagelo. Porque como estoy con el reconcome, yo me estoy. Digamos, haciendo mal a mí misma. Entonces me flagelo. Bien. Hoy no, no lo, no me he traído nada porque lo quería también comentar. Y al hablar del flagelo ya lo, lo enlazo. Mira, eh, en la medida de lo posible a mí me encanta ofrecer todas las posibilidades posibles, eh, las opciones eh, para no ser redundantes posibles. Pero eso no significa que uno tenga que hacerlo todo. ¿vale? Yo comparto lo que yo sé y con lo que yo trabajo. Cada uno se queda con lo que quiere, ¿bien? Yo trabajo y conozco las flores de Bach. A mí me gustan muchísimo. Algunas las conocéis, ¿verdad? Me habéis escuchado en las flores de Bach. Bien. Eh, eh, cuando hace poco, en una de las clases de soluciones naturales, hice un mega recorrido rápido de las 38 flores en una hora, pues es verdad que hablaba de las flores. Cuando hemos dado de Oponopono, os lo volví a recordar. Bueno, quien quiera... Quien quiera, que sepa que un ayudante, no solo para el tema de la autoestima, también en Ho Oponopono, un ayudante muy bueno, una flor extraordinaria, por excelencia es Pino. Pino. Pino trabaja la culpa, la mía y la de los demás. Pino trabaja todo lo que sea, yo cargo con la responsabilidad, yo me hago daño, yo me castigo, me flagelo por lo que yo he hecho y a lo mejor por lo que han hecho los demás o han dejado de hacer y yo me culpa, ¿vale? Entonces, la verdad es que quien diga, oye, pues yo me voy a trabajar mucho el tema de la autoestima, lo quiero hacer, pino es la flor por excelencia, ¿vale? Que a mí cada vez me gusta más tomarme solo una flor y me tomo la flor y si tú te tomas un bote que tiene 20 mililitros, en un par de meses te lo has gastado, entonces lo tienes ahí. En cualquier herboristería lo puedes comprar, ¿vale?, te compras el bote entero y te lo tomas, una media de 14 euros te cuesta, es dinero, pero bueno, te dura dos meses, es y no es, depende de cada uno lo que vea, es verdad que a mí me ha pasado siempre, que yo le recomendaba mucho a la gente ir a las herboristerías, y mi marido trabaja una de ellas, pero digo, tú tienes, sí, ¿y por qué no me la das tú?, entonces hay veces que yo les vendo directamente la, la flora alguna, entonces, si alguna vosotros queréis decir... Es que yo no me quiero comprar a lo mejor el bote. ¿Tú por qué no me das? Una opción más económica es el bote de 30 mililitros y la esencia de la flor, ¿vale? Es mucho más rentable y sale más más asequible, ¿bien? A mí, personalmente, me gusta tomarme una flor. Pero bueno, entiendo que dices, oye, a lo mejor me tomo el frasquito y voy probando diferentes, Porque mi intención, en la medida de las circunstancias, es que vayáis probando diferentes flores. Entonces, si tenéis vuestro botecito de cristal y cada mes o dos meses trabajamos con una flor diferente, pues es verdad que a lo mejor eh, yo he pensado, pues tres euros con el bote y tu flor, pero cuando ya tengas tu bote es menos, porque es solo que te repongo el agua, la, la flor y la, el conservante. Entonces, bueno, no es lo mismo a lo mejor dos euros que catorce, que ¿vale?, ¿Que luego veo que me gusta y que me sienta bien y me la quiero comprar? Pues siempre estoy a tiempo, ¿vale? Es verdad que esto, la gente que está a distancia es más complicado. Es verdad que esto es algo que puedo hacer para los que estáis aquí. Pero bueno, que sepáis que es una opción. No es la única. Hay que le gustan las flores de bar y, y dice, pues mira, sé que para trabajar la autoestima esta es la flor principal, no es la única. Pero para el tema de la culpa es la, la principal, ¿vale? Muy bien. Entonces tenemos ya claro lo que eh, lo que nos falta. Tenemos ya claro. Entonces lo que nos falta, ¿sí? Vale. Bien. Mira. Nos cuesta mucho, es verdad que el darnos cuenta. Eh, a, el otro día estaba eh, en el supermercado, me encontré con, pa, digamos, persona de la consulta alumna y decía, ay, Lu, yo cuando fui a tu consulta y después de leerme el libro de egoísmo sano, mi vida cambió, y es verdad. De hecho, lo tengo ahí. Ya sabes que yo tengo un servicio de biblioterapia que te puedes llevar el libro, deja un dinero en depósito, te lo lees y lo devuelve Entonces, yo tengo muchos libros que podéis leer y no tenéis por qué compraros, ¿vale? Lo sé, lo lamento, quien está a distancia lo tiene más dificultades, pero bueno, eh, el tema del egoísmo sano nos sigue costando, nos sigue costando mucho porque pensamos que tener la autoestima alta o que invertir en ti va en detrimento de los demás. Y ese puede ser un pensamiento limitante que, que digamos, boicote todo lo que tú quieras hacer. Si tú de verdad que quieres mejorar tu autoestima, pero piensa que si haces eso, es como que estás traicionando a los demás o como que estás eligiendo entre los otros y tú. ¿Alguien siente eso? ¿Sí? Alguna veo que directamente decir. ¿Alguien siente que si estoy invirtiendo en mejorar mi autoestima, parece que estoy como, ala, siendo egoísta y pensando en mí y pensando menos en los demás? ¿Es comprensible pensar eso? Y es bueno cuestionarlo. ¿Por qué? Porque si yo pienso que si estoy aquí invirtiendo en mí, no estoy invirtiendo en los demás o estoy siendo egoísta, ¿bien? Si yo eso lo acepto como tal, ¿al final qué va a pasar? De entrada dejo de venir, ¿verdad? Y que mis esfuerzos, aunque sinceros, no me van a dar el resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy ahí como en un conflicto de intereses. Y ahora yo te pregunto, ¿es verdad que si tú inviertes en ti eso ¿Perjudica a los demás? No, no al contrario. ¿Al, contrario. ¿Al contrario? ¿Por qué sabéis que es al contrario? Porque tú te sientes bien y los Cuando llegáis de hacer pilates, ¿cómo llegáis a casa? nueva, ¿Nueva? A que llegáis más sonrientes. A que no es lo mismo que si estuviera a lo mejor todo el día metido en la casa. A que llegan los demás y encima se están más cabreadas pero tú vienes, te has salido, has paseado, has hablado con tus amigas, movió el, el cuerpo, te has despejado y llegas diferente. ¿Has invertido en ti? Sí, pero esa inversión no solo redunda en ti, redunda también en los demás. Luego lo que aprendéis, sobre todo a quienes tenéis niños o tenéis, digamos, familiares, lo que aprendéis conmigo en las clases y, y en otros sentidos, no solo aquí, ¿os beneficia solo a vosotros o también es un, digamos, un recurso útil para lo que os rodea? sobre todo las vamos a decir mamis, ya sé que aquí no lo sois todas, no sé tus circunstancias, pero eh, eh, de alguna manera, o sea, tú tienes prole alrededor, entonces lo que tú haces es que repercute en los que te rodean, ¿bien? Entonces, en este sentido es importante que diga: digas, es verdad que estoy invirtiendo en mí, pero también es cierto que esta inversión es múltiple. ¿Por qué? Porque no solo me beneficia a mí, también beneficia a los que me rodean. Ya sean mis familiares, ya sean mis amistades, ya sean mis clientes o mis alumnos o mm, mis vecinos, beneficia a las personas que me rodean. Porque en la medida en la que yo estoy bien, estoy mejor, yo mejoro en cualquier aspecto de mi vida, también contribuyo a que los demás mejoren, ¿vale?, Bien, entonces, eh, si alguien te dice, ay, mírala, ¿no?, que está con la autoestima muy alta o mírala que va a clases, lo tenemos claro, ¿verdad? Bien, vamos para invertir o mejorar y para, digamos, también ayudar, ¿verdad?, o ser más útiles a los demás, ¿cierto? Bien, bueno, veo que en ese sentido lo tenemos claro, ¿sí? Vale, vamos a ver, porque... Quizás nos cuesta trabajo ver. Vamos a ver situaciones concretas y es bueno que reflexionéis sobre vuestras circunstancias. Es decir, no termino de verlo claro. Voy a buscar evidencias que a mí me ayuden a ver cuánto me estoy amando yo. O una persona, lo digo de otras maneras diferentes, una persona con una autoestima buena, ni alta ni baja, buena, ¿vale?, ¿cómo se comporta en esta situación? Y una persona con una autoestima baja, ¿cómo se comporta en esta otra? Os pongo el ejemplo porque de verdad que es importante y que a mí, yo cuando le di clase a los bachilleratos dije, chapó porque que a un niño, una niña de 12, 13 años le cueste trabajo entenderlo, pero que a un chaval, que me encanta más que incluso una chica, con 16, 17 años, comprenda que mejorar la autoestima es una prevención para que no hayan futuros agresores. Y ya no hablo solo de un maltrato de género, hablo en general, que el bullying está muy, digamos, a la orden del día también, ¿no? Entonces, sí, bien, una persona que está, o sea, párate tú a pensar en tus actividades de tu vida cotidiana. ¿Cómo sé yo que me estoy amando? ¿Cómo sé yo que me estoy llamando ¿O cómo sé yo que en este momento no me estoy amando? Así que vamos a pensar en las dos situaciones. Porque sobre todo lo que te propongo en esta semana no es que te juzgues, sino que te hagas cargo. Consciente. En este momento no me estoy amando. He tomado una decisión y estoy dando vueltas, vueltas, vueltas. En este momento estoy eligiendo no amarme. ...estoy eligiendo no me, ...porque llevo aquí ya... ...una hora... ...pipipín, pipipín, pipipín... ...y se lo he contado a tres amigas... ...¿vale?... ...y sigo... ...o peor todavía... ...llevo una semana... ...o llevo tres días... ...estoy revinando... llevo ...entonces es normal... ...que todas las personas somos humanas... ...y que necesitemos expresar... ...y gestionar las cosas... ...un tema... ...la gestión de los pensamientos... ...de las emociones... ...que trabajamos... ...sobre todo... ...más en la parte del mindfulness... ...pero... ...vale... Además de gestionarlo y lo acepto que lo pueda expresar, yo como me doy cuenta de si me estoy amando. Y como yo trabajo mucho el tema de la alimentación, os pongo un ejemplo por si alguien no lo tiene claro. Si yo sé que comer eso a mí me sienta mal, porque me duele el estómago, porque me pongo muy nerviosa, porque luego no duermo o porque... Eh, me sale manchas en la cara, o porque me, me, me dan unos gases, o me pongo mal. Pero me lo como. Porque es que me encanta. Ahí, ¿qué crees? ¿Que te amas o que no te amas? ¿Por qué? Porque me haciendo daño. ¿No? ¿Que estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. ¿Por qué te estás haciendo daño? Por comértelo. La pero pero la vez te hace daño físicamente, que mentalmente se satisface cuando te lo comes, ¿no? Bueno, el tema de la satisfacción es interesante, porque la satisfacción inmediata normalmente suele ser un perjuicio a medio o largo plazo. Luego trae… ¿Sí? Ay, que me apetece un bombón, ahora me lo como. Y, y durante cinco minutos me ha satisfecho, cinco minutos diez, no te creas que te va a durar mucho más, pero sí, pero luego me arrepiento y, y ese comportamiento repetido a, al medio largo plazo me da un, un problema. Es decir, no nos acordamos de las charlas de alimentación, las cien calorías extra diarias, pues esas cien calorías extra que no se gastan al, a lo largo de un año son bastante esquilitos. Bueno, por lo menos sí, dijimos hablaron de dos o tres kilos al año. Bien, mira, esto es un tema interesante, ya poner el tema de la comida y de los hombres, que es algo muy habitual que yo al menos veo en mi entorno con las mujeres, las chicas jóvenes, madre mía. Por un lado, la acción de comer algo que tú ya sabes que te sienta mal, es una acción que tú ves, porque la ves, ¿vale?, en la que sabes que estás eligiendo eh no, no amarte, o sea, no me estoy amando y estás eligiendo maltratarte que nos maltratamos de muchas maneras bien, pero es que que me digas que te encanta que me digas que te pirra algo que sabes que no te sienta bien yo lo veo peor todavía, o sea, es como más delito es más delito eh, pero no utilizas esa palabra que te guste algo, que, que que tú ya has comprobado que te sienta mal, es más delito. Claro, pero depende de la cantidad, porque dice, bueno, una vez a la semana... Bueno, hija mía, claro. Esta mañana me hablaba a mi tía del famoso, porque a mí ya me suena eso de hace mucho tiempo, del famoso documental de una persona comiendo durante un mes comida de un, de este una cadena de comida rápida. No vamos a mencionar ningún nombre. Comida rápida, ¿vale?, que suena un poquito mejor, ¿bien? Entonces, decía que había, la persona había engordado, digo, hombre, claro. Digo, pero en esa cadena y en cualquier bar que te vaya, tú vete a un bar, a un bar, ¿vale?, un restaurante habitual que puedas ver, y ahora desayuna tomate media mañana algo, almuerza, merienda y cena allí, todos los días en el bar. ¿Y, y, y te pasa lo mismo? ¿Es ¿Qué es lo mismo? De hecho, yo hay personas que al comer menús, porque trabajan y el comer menú fuera, eso les engorda mucho, porque comen fuera. Y a lo mejor un menú, oye, que está muy bien, sí, pero la cantidad, la, cantidad, la calidad del alimento, un día, en un momento determinado, el cuerpo lo puede eh, soportar y hasta es bueno y recomendable porque si no te vuelve demasiado rígido y tu organismo no está digamos inmune ¿vale? pero evidentemente el exceso se paga la cuestión que yo quiero transmitir es me voy a ir a otro ejemplo que os va a resultar a la chica que le atrae y permitidme la expresión el cabrón los malotes, los malotes eh, ahí se ha quedado mejor el malote ¿Esa chica se ama a sí misma? No. Que te ponga el malo, el que te trata mal, el que pasa de ti, el que hoy te llama y mañana no, el que se pone en plan, el que no está pendiente de ti, el que no te trata en condiciones, el que no está ahí siempre. Claro, pues... Si no me atrae el que me trata bien y si me atrae el que me trata mal, es un claro ejemplo de lo poco que me amo. Os estoy poniendo estas dos situaciones y os invito a que os deis cuenta en vuestra vida diaria realmente cuánto te estás amando en situaciones de tu vida diaria, que a fin de cuentas es lo que importa en tu día a día. Entonces digo, tiene INRI, <ríe> ¿tiene Inri el hecho de que... eh tú en bueno, un momento determinado lleves a cabo. Es como si dices, eh, bueno, no debería de comer ahora porque si no luego ya no tengo tanta hambre. O no debería de comer eso porque luego no me sienta. Pero bueno, estás en una reunión social y al final terminas comiendo. Pero cuando encima, ay, pues es que me encanta, es que me vuelve loca, mira que me sienta mal. Pero es que está tan bueno. Digo, Dios, Dios, pero todavía. ¿Eh? Pero todavía. Porque... Cuando una persona ha tenido la experiencia de tomar algo que te puede pasar, ¿no? Y, y, y además no una vez, porque una vez te puede sentar mal, pero ha tenido la experiencia de que sabes que hay algo que a ti te sienta mal, puede que necesites dos, tres experiencias, que el ser humano a veces no aprende a la primera ni a la segunda. Pero si tú ya sabes que tú tienes una intolerancia a ese alimento, si tú te amas, es que a ti nadie te lo tiene que quitar de encima, Nadie. Es que es que de cajón, de cajón. Es que no te atrae. Igual que si tú te estimas a ti como mujer, tú no te fijas en el que pasa de ti o te trata mal. Tú te fijas en el hombre o en el chico que te trata bien. Y de esas dos situaciones muy habituales nos lo podemos llevar a otras muchas. Entonces, claro, hay veces que no nos... Que no, a lo mejor tú haces una de estas y dices, pues yo me siento bien conmigo misma, pues yo me coloco en un siete. Pero ahora dice otra, pues la verdad es que a mí me tiran cosas que me sientan como tres patas. O es que yo me di cuenta de que hay muchas cosas que me gustan que me hacen mal, ya sea comida o ya sea otro tipo de situaciones. Pues eso es importante que también lo tengas en cuenta porque es señal de que no te estás amando. Porque si te amaras, eso para ti no existiría. Nadie te lo tendría que quitar de en medio. No te lo tendrían ni que prohibir. No sería una prohibición, ni un esfuerzo, ni una obligación. Es que eso no te atraería. ¿Por qué? Porque no entra. Pero si es que yo me estimo, ¿cómo voy a hacer yo eso? Es que no, no te entra. No sé si estáis o no de acuerdo conmigo. Se invite a réplica y es bueno ser crítico y no creeros todo lo que yo os digo. ¿Qué opináis? Esto no, me va, no, no, no tiene mucho que ver, creo que sí que está relacionado, pero bueno, no hay exactamente... ¿Cuál es el límite o dónde está el límite entre la autoestima alta, una buena autoestima, una autoestima alta, y ya llegar al narcisismo, al yo, lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo es y, y lo demás, ni, ni lo oigo, ni tengo en cuenta, ni a los demás, ni adaptarme a... a es que, es que confundimos, confundimos el concepto de amarte, estimarte, hablarte bien, ser amable contigo, compasivo compasiva contigo, confiar en ti, tratarte siempre como a ese niño que está aprendiendo algo, ¿vale? Confundimos eso a que el yo, el yo prepotente, activo, chulo, que parece que se come el mundo, que es súper seguro, en el fondo hay una... Eso es una máscara y hay mucho también por debajo. Pero eso no es realmente el tema de la autoestima, ¿vale? De hecho, también os he comentado al principio, está muy bien que no tengamos una puntuación tan alta y que no nos vaya tan bien, porque nos hace humanos, nos hace humildes. Egoístas, ¿no? Ya no solo egoísta, sino que ya dejas de ser empático también con el otro eh, y ya te, ya te crees demasiado. ...y y de hecho uno se columpia... ...es decir, uno eh, podría decirse que lo, los accidentes que más suceden... ...los accidentes son por fallos humanos, no de las máquinas... ...y los fallos tienden a ser por el exceso de confianza... ...las personas se confían... ...y como te confía, te columpia... ...eso pasa en las relaciones... ...ya tienen el pescado vendido... ...se relajan, se confían y ala. ...entonces pasa mucho ese exceso... ...por eso es bueno... El darte cuenta de que, oye, siempre puedes mejorar y tener un talón de Aquiles que te, a te te ponga en la tierra y que te recuerde que eres humano y que estás aprendiendo, ¿bien? Entonces, que haya una persona que diga, oye, que tú la ves muy guapa y que o muy guapo y qué guapo soy y qué tipo tengo, y oh, pues yo soy capaz, pues yo sí no sé qué. Ya lo dice el refrán, dime de qué presumes y de qué careces, ¿no? Porque en muchas ocasiones es verdad que es más una apariencia que queremos proyectar a un lado verdadero. Entonces, es bueno reconocer tus debilidades, pero es más, como yo digo, es más el cómo te tratas tú. El si tú eres amable, eres compasivo, si tú te cuidas, si tú te apoyas, si tú eres tu mejor amiga. ¿Eres tu mejor amiga? Interesante pregunta que nos dejamos ahí para el final. ¿Eres tu mejor amiga? ¿Eres tu fan número uno? ¡Hola! Yeah. <risa> pues re, eh, pues ya, pues es, él dice, ostras, me sigue aquí replanteando, soy mi mejor amiga, me hablo como si yo fuera mi mejor amiga ¿tú cómo le, le hablas a tu mejor amiga? ¿le dices la verdad? sí ¿la anima? ¿la apoya? ¿la escucha? sí ¿eres tu mejor amiga? ¿o tu mejor amigo? siempre me acuerdo mucho de la canción de el libro de la sierva ¿eh? ¿hay un amigo en ti? ¿no? entonces hay un amigo en ti hay un amigo en ti. y bueno quien hacéis lo de programa de vida saludable pues como la relación con uno mismo o sonará también o lo, ya lo escucharé cuando llegue en el tema ¿Tu mente estará aquí porque porque no ha dicho esto porque no ha dicho otro tú no eres tu no eh tu mente es extraordinaria si la tienes entrenada, es como voy a poner el ejemplo del perro porque el perro es un animal que en nuestra cultura es muy habitual entonces tú puedes tener un perro y el perro no es malo ...porque el perro no es malo... ...de hecho el perro en gran medida es un reflejo de su dueño... Así es. ...así es... ...de la personalidad de su dueño... ...entonces si tú tienes un perro que es extraordinario... ...una raza que puede dar mucho de sí... ...pero tú al perro no le enseñas... ...tú no lo adiestras... ...tú no te haces responsable de él... ...pues tu perro es un desastre... ...¿por qué? porque tú no te ocupas de él... ...entonces tu perro va haciendo cosas... ...cuando un perro se hace caca en la calle... ...¿de quién es la responsabilidad? ...del perro... O del dueño que va con él al lado y que no lo recoge o que lo deja. El perro no tiene conciencia de eso. ¿Bien? Ahora, cuando tú entrenas a tu perro, lo adiestras o lo domesticas, cuando tú le sacas partido le, de todas sus capacidades, lo llevas, lo mantienes, pues tu perro es extraordinario. Tu perro es un encanto. ¡Qué bien enseñado está! ¡Mira lo obediente! ¡Mira qué cosas hace! Tu perro es maravilloso. Pues... Nuestra mente es así. Nuestra mente es una herramienta y nosotros, dependiendo de cómo la utilicemos y de cómo trabajemos con ella, pues va en una dirección o va en otra. Entonces, nuestra mente es maravillosa, pero hay que entrenarla. Por eso están las clases de mindfulness ahora, de de 7 a 8, para entrenar nuestra mente y sacarle provecho. Y en ese caso, por ejemplo, lo que tienes que pensar es que te diría una amiga. Tú te muy bueno, Marisol ¿Has visto? ¿Y mi, mi, si, mi amiga que me diría? Mi amiga que ella que me diría en este momento? Bien, pues eso me lo voy a decir yo en voz alta. Y me lo digo en voz alta y me escucho a mí misma. Es una buena manera de parar ese pensamiento. Es una buena manera, bien. Pero es verdad que nuestra mente puede ser nuestra gran amiga o nuestra eh, gran enemiga. Pero ella no es la culpable. La responsables somos nosotras. ...igual que cuidamos y entrenamos el cuerpo... ...pues necesitamos cuidar y entrenar la mente... ...realmente la clase de mindfulness y relajación... ...es un gimnasio mental... ...donde aprendes a hacerte más cargo... ...de lo que piensas, lo que sientes... ...y de, bueno, de todas esas comeduras de tarro que hay ahí... ...y cómo le vas a sacar provecho... ...bien... ...bueno pues espero... ...que la clase de psicología positiva... ...y centrándonos en la autoestima... ...de hoy os haya gustado... ...es verdad que la primera clase... Suele ser un poco llego, me sitúo y algunas nuevas. Yo también, es verdad, que estoy empezando ahora y no sabía muy bien todo lo que me iba a encontrar, aunque algún, a muchas de vosotras sí que os conozco. Siempre suelo decir que la segunda va mejor. O sea, siempre. Es más, cuando estamos haciendo un yoga una sala, la primera vez y la segunda nos sale mejor. Y la tercera ya es la releche. Bien, entonces os animo a que digo, que le saquéis, pues reflexionéis sobre todo lo que hemos hecho hoy y que penséis que las lunes que viene sobre todo a nivel presencial los que estáis aquí, ya vais a venir más conscientes, más sabiendo lo que me voy a encontrar, sobre todo las nuevas, y os vais a sentir más cómodos y les vais a sacar. ¿Bien? Es importante transmitiros la idea que yo quiero que de aquí os salgáis con ganas de aprender y con ganas de todo lo que podéis mejorar. No es que me hace falta, es que me conviene. ¿Vale? Es que puedo hacerlo, es que me encanta aprender, es que me encanta mejorar, es que me encanta conocerme. ...comprenderme mejor... ...tratarme mejor... ...invertir en mí... ...y invertir en los demás... ...entonces no estoy aquí... ...necesariamente... ...si alguien lo tiene... ...bienvenido es... ...y en el sitio adecuado está... ...pero no estoy aquí... ...porque yo tenga un problema de autoestima... ...porque yo esté mal... ...no necesariamente... ...insisto... ...si alguien lo, le pasa... ...está en el lugar adecuado... ...estoy aquí porque quiero mejorar... ...quiero aprender... ...quiero crecer... Quiero saber más para yo estar mejor conmigo misma y ayudar también a los que me rodean o contribuir al bienestar de los que están a mi alrededor. Así que igual que voy al gimnasio para ponerme en forma o para mantenerme bien, vengo aquí también para desarrollar aspectos. Eso, como yo digo, es la psicología positiva, la que te ayuda a desarrollar cualidades y cosas que te ayuden a vivir mejor. ¿Bien? Así que que nadie se vaya de aquí diciendo «Dios mío, qué poca autoestima tengo, qué suspendido, qué poco me amo». no. Sino hoy, ¿cuánto puedo aprender en este mes y en los siguientes meses? ¿O cuánto puedo aprender? ¿O qué ganas tengo de aprender? Pero mañana Sí, bueno, esto es un poco como el sentimiento de felicidad, ¿vale? Yo puedo estar más o menos contenta, pero puedo decir que soy una persona feliz, ¿vale? O sea, hay felicidad en mí. Lo que pasa es que hay veces que las nubes no me dejan verlas. Puedo estar más o menos contenta. Entonces, el concepto que tú tienes de ti misma, tú y todas las demás, el concepto que tenemos de nosotros y cuánto nos amamos, es bastante más estable de lo que creemos. Lo que pasa es que es verdad que cuando en teoría todo va bien en un momento determinado, hay una determinada circunstancia que sale bien, yo me siento muy bien y muy poderosa o muy capaz y me como el mundo. Pero cuando pasa una circunstancia que no sale como a mí me gusta o yo no no le he podido afrontar y veo que no puedo, entonces yo vengo para abajo. Pero eso es algo muy circunstancial, comprensible, pero muy circunstancial. ¿Bien? Y aunque se puede decir que el que, que cambia, así que sube y que baja, podríamos decir que es verdad que baja, pero también es cierto que el concepto que tienes de ti mismo o de ti misma es más estable de lo que pensamos, aunque un día pongamos una puntuación más alta y más baja. ¿El qué? La mayor, la mayor parte del tiempo. del tiempo, exacto. Bueno, que nos columpiamos para la siguiente clase y ya habían llegando los compañeros a las que os quedéis a la siguiente. Aquí continuáis y las que no empezamos, ¿vale? eh Terminamos, como yo digo, y ya sabéis que tenéis tarea para esta semana de cómo me estoy tratando, qué estoy haciendo y en este momento me estoy amando, no me estoy amando y me voy dando cuenta, ¿vale? Ya sabéis que me podéis preguntar o consultar o compartir y que el lunes nos volvemos a ver, ¿bien? Pues mil gracias.